0: Привет, вы попали на подкаст «Кожа на миллион», где я, Нома Анастасия, рассказываю вам, как можно добиться кожи, которая выглядит на миллион, без лекарств, хирургических операций, уколов и изнуряющих диет. Сегодня, в 14 выпуске, я хочу вам рассказать, сколько должна стоить косметика когда мы переплачиваем, а когда стоит призадуматься, может, пора инвестировать в уходовый продукт. В общем, разберем все моменты, расскажу вам инсайдерскую информацию о том, как формируются цены у брендов, и вы будете после этого выпуска четко понимать, какие продукты стоят своих денег, а какие, возможно, даже стоит призадуматься, может, сэкономить нам. Поскольку в мире бьюти-бизнеса я уже около шести лет, В Украине я владею довольно крупным интернет-магазином косметики, мы сотрудничаем с различными брендами официально, с дистрибьюторами, с их представителями, с некоторыми брендами у нас прямые контакты, то есть мы общаемся довольно тесно, и поверьте мне, я владею большим количеством информации, которая не всегда высвечивается для обычных потребителей. Но я всегда заинтересована в том, чтобы человек сам для себя принимал решения, четко понимал, что стоит своих денег, что не стоит. Поэтому сегодня я вам расскажу, какие факторы на самом деле влияют на цену и на что нужно обращать внимание. Первый фактор ⁇ это возможности и имя бренда. На самом деле это очень такой важный э, пункт, на который стоит обращать внимание. Что означает возможности бренда? На самом деле маленькие бренды, э, неизвестные, no name, да, бренды, у которые, которые только на старте, для них довольно сложно сделать хороший качественный продукт по доступной цене. Поскольку они на стартовом своем этапе, у них маленькое, скорее всего, производство, небольшие масштабы такого производства, у них не налажены все контакты, да? то есть там довольно много рисков, которые, соответственно, влияют на цену. Поэтому очень крупные компании, да, компании-конгломераты, которые владеют просто огромным количеством брендов, как Estee Lauder, Johnson, Johnson да и так далее, вот такие конгломераты огромные, они вполне себе могут позволить производить крутой продукт, но по доступной цене. Для бренда, у которого э, все только начинается Или у которого просто небольшие масштабы Но есть бренды, которые не заинтересованы э, В миллионных и миллиардных э, прибылях Это правда Поэтому я вам скажу так э, Если вы в поисках какого-то прям супер бюджетного средства, скорее всего, это будет определенная категория брендов, да, которые уже очень давно на рынке, я не буду называть, но вы сами понимаете, о каких брендах идет речь, которые, наверное, вы видите на полках в магазинах, в аптеках, во многих интернет-магазинах, и своей ценой они подкупают многих потребителей. Оправдана ли эта цена? Но ну, мы поговорим немножко дальше, потому что это вопрос довольно-таки сложный. Второй фактор качество ингредиентов. Я хочу сказать, что это один из определяющих факторов в составе цены продукта. И вы знаете, можно написать: например, вот возьмем умывалку, какую-то базовую да, с мягкими павами: одна будет стоить 5 долларов, а другая 30. И там, и там мы найдем подобные ингредиенты успокаивающие, я не знаю, центелла, мадекасасид, эм, возможно, даже там, не знаю, смягчающие компоненты. Одинаковые ли это пенки, если составы плюс-минус для нас, как для потребителя, вроде бы похожи? Скорее всего, нет. Вопрос качества ингредиентов, он довольно сложный. Почему? Потому что производители не раскрывают эту информацию, и они, в принципе, не обязаны это делать. Поэтому я всегда советую выбирать продукты по брендах, которые себя зарекомендовали, о которых, ну, скажем так, говорят в хорошем ключе. И это не просто покупные какие-то рекламные посты, Поэтому всегда, когда мне начинают сбрасывать продукты для того, чтобы я прокомментировала, я вот эту всю тему очень не люблю, но меня всегда очень смешит, когда мне сбрасывают как будто бы одинаковые по составу бренды, но они разные с точки зрения того, что я знаю, одному бренду доверять можно, а другой бренд, но для меня под большим сомнением. Особенно у меня большие сомнения по поводу... Стран производства, да, и это следующий пункт, на который, это фактор, да, который влияет на цену продукта. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, я совсем не доверяю постсоветским странам в плане производства качественной уходовой продукции, особенно для лица. У меня очень большие сомнения, потому что требования в соответственных странах супер низкие, коррупция, очень высока. купить сертификат купить разрешение лицензию ну и так дальше выводы различные да которые имеют значение это все стоит определенных денег и можно скажем так занести куда нужно и получить соответственный сертификат по страны они не входят в список скажем так довольно популярных развитых в мире стран по производству косметики. Соответственно, мы можем сделать вывод, что качество продукции будет довольно-таки низким. Я вам скажу так, позитивные отзывы, которые я вижу в сети по поводу украинской, российской, белорусской уходовой косметики, они в основном идут от людей, которые ранее или не пользовались косметикой, ну или на э, очень бюджетном уровне. Соответственно, они не могут себе позволить более хорошее средство, им не с чем сравнить. Поэтому такие отзывы... Ну, я стараюсь на них не смотреть, потому что они для меня немного неконструктивны. Если бы эти люди, которые оставляют суперкрутые отзывы про подобные продукты, попробовали что-то получше, ну, они бы, наверное, описали абсолютно по-другому. Но это отдельная тема разговора, но я надеюсь, вы понимаете. Плюс еще такой момент по поводу страны производства. Это, конечно же, стоимость, вообще уровень развития страны, соответственно, стоимость труда. Это влияет на цену продукта. Почему так любят корейские продукты, корейскую косметику? Во-первых, конечно, там развитие в плане косметического бизнеса очень-очень быстрое. Плюс там, я не говорю о том, что там люди мало зарабатывают, там хороший уровень жизни. Но все это формирует в итоге хорошую доступную цену продукта. Америка, например, она всегда будет идти дороже, просто потому что там уровень заработной платы выше, а это все включается в цену итоговую. Я не говорю, что давайте переходить на Корею, Америку упускаем, не читайте, вот знаете, такими прямыми какими-то форматами мои слова, не выдергивайте их из контекста, я говорю о том, что просто примите тот факт, что в определенных странах будет ниже цена на подобный продукт, а в другой стране она будет выше просто потому, что развитие, ценообразование, налоги могут быть другими, вот и все. Это не говорит о том, что что что-то хуже, что-то лучше. Это говорит о том, что просто нужно принять этот факт и четко его понимать. Следующий аспект – это наличие инноваций. Когда мы встречаем продукт, который, например, говорит, вот мы запатентовали что-то, или у нас инновационный компонент, или комбинирование компонентов, которое дает совершенно какой-то новый эффект. Любые инновации, они стоят денег. И это довольно такие дорогие моменты, которые тоже влияют на цену продукта. Но не бывает массовых да, инноваций. То есть мы понимаем, что все, что эксклюзивное, все, что новое, оно будет изначально довольно дорогим. И за подобные инновации, за то, что мы поддерживаем развитие таким образом косметической отрасли, нужно платить. К сожалению, изначально придется заплатить. Так, например, в свое время было с пептидами. Как только э, уже начали вот эти исследования проводить, что опа, а есть, во-первых, разные пептиды, где-то антивозрастные, где-то даже антибактериальные они могут быть. Стали более подробно их изучать, и тут уже появились определенные группы пептидов в составах, и это стало инновациями. В тот момент такие продукты были ну, довольно дорогими. Сейчас пептиды в бюджетных средствах, и они тоже могут работать хорошо. Поэтому вот этот момент Он тоже важен Я вам скажу так, я не всегда Гоняюсь за инновациями В косметических средствах Но если какая-то Комбинировка ингредиентов Или если что-то новое Меня интересует, например, как в бренде Сиускин, это витамин U Который, в принципе, ими запатентован Он очень такой Имеет широкий спектр воздействия Я поддержу такую инновацию Это, конечно всегда для меня какое-то проявление уважения к новым внедрениям в косметике, поэтому каждый делает для себя определенный вывод, но это тоже влияет в итоге на цену продукта. Следующий момент – это рекламные кампании, да, это бюджеты, которые бренд тратит на то, чтобы популяризировать свой бренд. Ой, у меня на самом деле по этому поводу много историй, в том числе личных, связанных с моим опытом ведения бизнеса. Сначала скажу, что ну, мы понимаем, чем больше тратится на рекламу продукта, тем, тем большую сумму нужно заложить в цену продукта. То есть, если вы представите масштабы этого бедствия, Гарниер, грубо говоря, который стоит и так бюджетно, насколько он сильно пиарится во всех странах, мне просто страшно подумать, сколько на самом деле стоит это средство. И есть, например, бренды, кстати, вот эту тему все любят очень сильно в Корее, они практически не популяризируют в нашем понимании бренды, то есть там нет вот таких прямых реклам, жестких, постоянных, там подключают другие методы, там идут, например, методы спонсорства в различных представлениях, официальных мероприятиях, там очень хорошо используют силу, влиятельных людей, да, силу блогеров, силу соцсетей, но это тоже своего рода цена рекламной кампании. Просто разные страны используют разные методы. В любом случае, Бренды No Name, бренды, которые только начинают, и они не закладывают большие суммы на рекламу, и их продукт по доступной цене, если вы находите такое средство, и оно рабочее, это реально круто. Я знаю, что многие ждали, что я в этом выпуске наконец-то скажу, там пенка для умывания должна стоить 10 долларов, крем 30 долларов, да и так дальше. Но такого не будет, потому что я вам объяснила, есть разные факторы, которые влияют на цену. Но я озвучу свою позицию. Это мое субъективное мнение. Оно абсолютно может не совпадать с вашим, и это, ребят, абсолютно нормально. Я хочу сказать, что я для себя не выбираю очень-очень бюджетные бренды, особенно которые супер популярны и мы видим на каждом шагу, потому что я просто понимаю, насколько большие суммы тратятся на популяризацию бренда, на рекламу, на то, чтобы этот бренд был представлен в каждом супермаркете. Я понимаю, что изначальная стоимость самого продукта, но она слишком мизерная, чтобы дать хоть какой-то результат. Поэтому я не говорю искать name бренды и что они самые лучшие, но старайтесь анализировать информацию. Вот это самое важное. То есть ваш собственный анализ, ваш собственный фильтр даст возможность хорошо понять, что нужно, а что нет, что стоит своих денег, что нет. Я уже говорила о том, на каких продуктах там можно сэкономить, на каких нет, но, конечно, у каждого продукта абсолютно точно есть своя стоимость, и обсуждать ее не нужно, потому что бренд вправе решать, сколько он может поставить денег, да, требовать денег за свою продукцию. Но мы должны с вами анализировать эту информацию тоже. Я надеюсь, что этот выпуск для вас открыл глаза на некоторые факты и на некоторые пункты, которые стоит анализировать. Вот для меня это самое важное, чтобы вы призадумались над тем, над чем, возможно, не думали раньше. И хочу еще сказать, что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Анастасия Наум, потому что Я там часто выставляю окошки, где вы можете сбрасывать свои пожелания на темы подкастов, и если это действительно что-то интересное, то я включаю это в свой список, и как раз вот со следующего выпуска мы начинаем новую серию подкастов по вашим запросам. Я буду раскрывать новые темы, которые интересуют именно вас и... Если вы хотите поучаствовать в этом процессе, то предлагайте свои темы мне в Инстаграме. А мы услышимся с вами в следующем выпуске, в следующую пятницу. Анонса не будет, дождитесь, будет очень крутая тема. Пока!